Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Vemos especialmente en el Nuevo Pacto, en las enseñanzas de nuestro Mesías Yeshua, que Él hace un gran énfasis en el día sábado. Su ministerio utilizaba el día sábado. Muchos de sus milagros de sanidad, muchas de sus instrucciones y palabras de revelación, fueron dadas en el día sábado. Y leemos y recordamos ese tiempo en la ciudad de Nazrat o Nazaret, que fue durante un día sábado, de acuerdo con sus minjá, sus tradiciones, lo que era una costumbre para él, que durante el Shabbat, él fue designado a leer de Haftorah, es decir, de los escritos proféticos. Y sabemos que al leer el profeta Isaías, él reveló tanto su identidad como su propósito. Todo esto ocurrió durante el día de la revelación, durante el día sábado. Si me preguntas hoy, Si el día sábado aún tiene relevancia, la respuesta sería un fuerte y resonante sí. Sin embargo, muchas personas están confundidas con respecto al Shabbat. Tomaremos estos primeros minutos del programa de hoy con el fin de establecer unos principios, tocar unos asuntos, para que cuando entremos en las Escrituras, podamos estar mejor preparados y tener la mentalidad correcta que nos permita entender y apreciar lo que estos pasajes nos quieren decir. Muchas veces me preguntan si yo guardo el día sábado, si yo observo el Shabbat. Y esa es una pregunta fácil de responder, pero con frecuencia la respuesta es malentendida. Verán, una pregunta más sencilla que me podrían hacer sería si yo creo que el sábado tiene relevancia, o si yo reconozco la importancia del Shabbat, o si creo que el sábado tiene actualmente un propósito para los creyentes. Y la respuesta es sí. Pero debemos hacerlo de una manera que sea sana bíblicamente. Este es el problema. Recuerdo que dictaba una conferencia una vez en cierto lugar, y algunas personas muy sinceras y agradables, personas que verdaderamente aman al Mesías, seguidores del Dios de Israel, me hicieron esta pregunta. ¿Usted guarda el Shabbat? Y yo les respondí con otra pregunta. ¿Qué quieres decir con eso? Y me dijeron, bueno, que si reconoces que el séptimo día es el día de adoración. Y respondí, oh, no, yo de ninguna manera afirmaría eso, porque tal afirmación sería antibíblica. Verán, ¿cuál es el día para adorar? 
pues el día para adorar es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y, por supuesto, el Shabbat. Vemos que Daniel se postraba para orar a Dios y adorarle tres veces al día, todos los días. Y si vas a una sinagoga, descubrirás que ellos no tienen servicios de adoración solamente un día a la semana, sino todos los días de la semana, tres veces al día. Insisto, todos los días. Así que, bíblicamente, no vemos ninguna escritura que nos indique que, de una manera distinta a cualquier otro día, el sábado sea el día de adoración. Cada día es un día de adoración. Lo que vemos bíblicamente sobre el sábado, lo que indica es que es un día de minujá, un día de descanso, que somos llamados de manera única no solo a adorar, sino a santificar el día sábado, porque Dios santificó el día sábado. Y a pesar de que leeremos en el estudio de hoy, en el texto que estaremos explorando en Éxodo 31, que es una señal entre yo y los hijos de Israel, entendamos que los orígenes del Shabbat no tienen nada que ver con Israel. El origen del Shabbat tiene que ver con que en seis días el Señor creó los cielos y la tierra, en seis días literalmente hablando, y que en el séptimo día, en el Shabbat, Él descansó. Y lo que vemos es que Él lo santificó. Es incorrecto, y permítanme salirme por la tangente un minuto, es incorrecto decir que el número siete significa algo completo. No es así. El número diez indica que algo está completo. El número siete, tal como en el séptimo día, que Dios santificó, la palabra santificación, de la que hablamos con frecuencia, tiene que ver con reconocer la santidad, reconocer el propósito. El elemento especial sobre el sábado es que es un día en el que no hacemos meilajá, es decir, trabajo, trabajo laborioso. Es un día apartado para el propósito de Dios. Es apartado como un día de descanso, y hablaremos más sobre ciertos pasajes clave que tocan este tema en unos momentos. Quiero darles un par de versos a manera de introducción. Acompáñenme, por favor, a un grupo muy importante de versículos en el libro de Números. Números capítulo 28 y 29. Los capítulos 28 y 29 de Números hablan sobre ofrendas y sacrificios que se celebraban en el tabernáculo. Y luego, cuando el templo fue establecido en Jerusalén, este era el único lugar en el que el altar podía ser establecido con el fin de realizar sacrificios y ofrendas. Cuando vemos aquí, en Números capítulo 28, notaremos algo. Si se fijan en los versos 9 y los subsiguientes, notarán que habían ofrendas específicas que se hacían exclusivamente durante el día sábado. Y si estas ofrendas no se hacían, entonces no podía decirse que se estaba guardando el sábado. Por eso, debido a que hoy en día no existe el templo ni el altar, no hay manera como uno pueda literalmente 
desde un punto de vista de la Torah, guardar el Shabbat, porque algunas de las cosas que tenían que hacerse, hoy no se pueden hacer. Sabemos también, conforme a otro pasaje en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 10, un verso que todos nosotros conocemos y probablemente pudiésemos recitar de memoria, dice que, si cualquiera guardare toda la ley, todo mandamiento, pero fallase, ofendiese o errase en un mandamiento, y tradicionalmente existen 613 mandamientos. Ahora, algunos de los mandamientos son para los sacerdotes, otros son para los varones, otros para las mujeres, otros son para diferentes grupos en diferentes momentos. Por ejemplo, algunos solo pueden observarse en la tierra de Israel. Pero digamos simplemente que si alguien guardase teóricamente 612 de los 613 mandamientos, pero en ese único mandamiento, en el número 613, él fallase, si no lo cumpliese adecuadamente, si no lo guardase, ¿qué nos dice Santiago? Que él es culpable de toda la ley. ¿Y cuál es el mensaje aquí? El mensaje es que debemos ver la Torá no como 613 mandamientos individuales, que si llegara a cumplir la mayoría de ellos, me merezco una palmadita en la espalda, sino que la Torá es una. Hay una Torá, y tiene que ser afirmada y cumplida cabalmente. Si fallas en un punto, absolutamente todo se arruina. ¿Quiere decir entonces que si yo pequé, ¿Puedo salir y pecar más? Obviamente no. Pablo responde esa pregunta. Esa sería una absurda, rebelde y perversa manera de pensar. La Torá, en conclusión, es una unidad. Hoy en día, como no existe el templo, cerca de 250 mandamientos no se pueden cumplir. Y esto le dice al judaísmo ortodoxo, y debería decirte a ti también, que la Torá no puede ser guardada. Eso no es por accidente, sino que por el contrario, es diseño divino. Porque ahora somos llamados a caminar por la fe. Somos hijos de Abraham. Hace algún tiempo, enseñaba sobre el libro de Romanos, capítulo 4. Los primeros 14 versos de Romanos 4 en nuestro centro de estudios justo antes de realizar una transmisión en vivo como esta. Y en ese pasaje se habla sobre Abraham y cómo Abraham era visto como un hombre justo, porque Dios lo consideró a él como justo, debido a su fe y no por obras. A él no se le llamó justo por haber guardado los mandamientos, sino por su fe. Esto es importante, porque cuando caminas por fe, Pablo nos dice, sean guiados por el Espíritu y cumplirán la justicia de la ley. Así que, hoy en día, en la era en la que vivimos, no tenemos la capacidad de cumplir completamente con la Torá, porque no existe el templo de Jerusalén. Pero ahora tomamos y este es el halaki, el principio. Esto es lo que debemos aplicar a nuestra vida. Debemos estudiar todos los mandamientos, 
y con la guía del Espíritu Santo, tomar el principio que la Palabra y el Espíritu de Dios nos revela, y aplicar la relevancia y la verdad y el propósito de la ley a nuestra vida. Y los que caminamos en el Espíritu, los que caminamos por fe en el Espíritu, podremos cumplir los propósitos justos de la ley. ¿Qué significa esto desde un punto de vista práctico? Bien, significa que todavía podemos ver relevancia y propósito en el Shabbat. Pero, si no guardamos el Shabbat, lo cual es literalmente imposible, eso no significa que el juicio de Dios caerá sobre nosotros. Existe una afirmación muy importante en el Nuevo Testamento que dice que no estamos bajo la ley. Muchos no entienden lo que eso significa. Por eso nuestro énfasis es enseñar la Biblia en un contexto bíblico. Muchas veces decimos que es en un contexto judío, pero lo que eso realmente implica es un contexto en el que se entiende que Dios entregó en primer lugar su palabra al pueblo judío. Y ellos entenderían esto. Lo que se nos dice aquí con respecto a la palabra de Dios y el Shabbat, y lo que significa no estar bajo la ley, esta frase, significa no estar bajo el juicio de la ley. Pablo enseña, por ejemplo, en Gálatas, que el Mesías fue a la cruz con el fin de cargar sobre sí con el juicio de la ley, la maldición de la ley. ¿Pero qué permanece? Bien, todos sabemos que la ley tenía bendiciones y maldiciones, vida y muerte. Él murió para que yo pudiera tener vida eterna. Él tomó la maldición para que cuando yo, con la guía adecuada del Espíritu, caminando por la fe, aplique la verdad de la Torá a mi vida, no de una manera ritualista, ni siquiera de la forma como la Torá lo exige, porque hay muchísimo de ella que no podemos cumplir. Yo no puedo ofrecer un sacrificio. Podríamos discutir si ofrecer sacrificio sería algo apropiado o no. Yo personalmente creo que si un sacrificio tiene como fin el perdón de un pecado, si busca pagar alguna penalidad por el pecado, es incorrecto, pues no existen más sacrificios con ese fin. El Mesías completó de manera perfecta lo que se necesitaba. Él pagó el precio por todos los pecados. Ahora, pueden ver otros estudios sobre los sacrificios que se harán en el reino milenial y descubrir que no hay conflicto entre lo que será practicado en ese tiempo futuro y lo que acabo de decir. La sangre de Yeshua pagó el precio por todos los pecados. Ya no se necesita ninguna otra ofrenda por el pecado. No hay nada que tenga poder para remover el juicio de Dios, solo lo que Yeshua hizo sobre la cruz. Así que, lo que descubrimos es que la muerte del Mesías se llevó la maldición. Él murió para que podamos tener vida eterna y que podamos vivir una vida en bendición. ¿Cómo? Una vida bendecida es cuando tomamos la verdad de la Torah y la aplicamos a nuestra vida. Permítanme darles un ejemplo que quizás ayude a comprender esto mejor. Hablemos sobre la Pascua. La Pascua, de acuerdo con la Torah, exige que uno vaya personalmente a Jerusalén. 
que estemos allí durante el día 14 del mes de Nisan, que ofrezca delante del altar un cordero o un macho cabrío como sacrificio de Pascua, Corban Hapesaj, que sea asado y se cumplan otras cosas más. Pueden leer al respecto en Éxodo 12. Todos estamos de acuerdo. Hoy día es imposible hacerlo así. Algunos dirán, bueno, existe un grupo de personas allá que sí matan un cordero. Bueno, ellos puede que maten a un cordero, pero no están ofreciendo ese cordero. ¿Por qué? Porque no hay altar, no hay sacerdotes en ejercicio, por lo que no se puede completar el sacrificio de acuerdo a las instrucciones de la Torah. Todo esto es obra de hombres. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bien, es una tradición basada en la Escritura que conmemoremos el servicio de la Pascua. Y eso tradicionalmente se conoce como el ceder. Bien, el ceder era justo eso. La gente viajaba a Jerusalén cuando todavía existía el templo, ofrecían sacrificios, comían el sacrificio con sus familias, para que cuando los niños les preguntaran, ¿por qué hacemos esto?, ellos les contaran la historia de la Pascua. Obviamente no podemos hacer eso hoy día, pero esto es lo que podemos hacer. En nuestros hogares, Podemos reunirnos y podemos recorrer estos pasos y enseñar, utilizando los elementos de la Biblia, más algunos que se han añadido basados en las instrucciones rabínicas. Y podemos tomar hierbas amargas, podemos tomar el matzah, y podemos recordar, por medio de la cena del Señor, el cuerpo y la sangre del Mesías. Él es nuestro Cordero de Pascua. Podemos estudiar sobre la Pascua y enseñar eso, marcar ese día, santificar ese día, observarlo de una manera especial. Yo creo que eso es altamente positivo. Creo que hacer eso comunica la verdad bíblica. Es grandioso para entender más y más sobre la obra y el ministerio de Yeshua. Y nos trae un entendimiento mucho mayor de los pasajes del Nuevo Testamento que tratan sobre la Pascua. Así que es bueno para nosotros decir, cuando se acerque la Pascua, que celebraremos ese día. Sí es bueno que nos reunamos y podamos compartir y relatar la historia del Éxodo, y también estudiar lo que Yeshua hizo en esa última víspera de la Pascua, la noche en la que se reunió con sus discípulos, cuando tuvieron esa cena especial, y luego cuando fue arrestado, cuando fue traicionado, cuando fue sentenciado a muerte, entregado a los romanos, y todo lo que ocurrió en ese tiempo. ¿Es bueno estudiar eso? Es bueno en cualquier momento del año, pero ciertamente, en ese día 14 de Nisan y durante toda esa semana, es bueno, es beneficioso hacerlo. Y de esa misma forma, es bueno observar el Shabbat, apartar ese día. ¿Tiene como fin decir que yo soy mejor que tú porque yo lo practico y tú no? Obviamente no. Eso sería detestable. Sería orgullo. Sería un hedor ante las narices de Dios. No tiene como fin destacar a ciertas personas de los demás creyentes, sino que, por el contrario, busca el crecimiento personal, que yo pueda madurar, que pueda separar ese día, y hoy veremos algunos de los beneficios de hacer eso, para que pueda acercarme más a Dios, entendiendo el significado de ese día y aprendiendo sobre su relevancia. Pero hacer eso no me hace decir que yo guardo el Shabbat. Yo reconozco el Shabbat. Creo que el Shabbat aún tiene relevancia en el tiempo actual. Pero uno no puede guardar el sábado 
de acuerdo con la Torah. Y no debemos guardarlo simplemente de la forma como los rabinos lo enseñan, porque hay muchas implicaciones al hacerlo así, y ese no es el punto de este mensaje. Quiero volver para hablar sobre cómo la gente se puede confundir y cómo se pueden hacer legalistas, utilizando algo que pudiese ser bueno para nuestro crecimiento y edificación, con el fin de menospreciar a los demás. Puedo recordar que durante una conferencia, un sujeto, una persona muy agradable y sincera, me hizo esta pregunta. Tenemos un debate, y tiene que ver con la Pascua. Nosotros celebramos el ceder en casa cada año, y yo no permito que ningún hombre esté allí si ese varón no está circuncidado. ¿Le parece que eso está bien? ¿Es eso lo que dice la Torá? Y mi respuesta fue la siguiente. Eso está mal, porque lo que estás haciendo al celebrar el ceder en tu casa no es una observancia de la Torá. No es el abodá que se menciona en el libro de Éxodo. Simplemente estás conmemorando ese hecho. Y le pregunté, ¿tú invitas personas a tu casa para guardar la Pascua contigo según tu terminología, cierto? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿cuándo terminas? ¿A qué hora terminas normalmente? Y me dijo, a eso de las doce o doce y media de la noche. Y le pregunté, ¿y qué hace la gente después? Me dijo, se van a sus casas. Le dije, ¿y qué hay del pasaje de la Escritura que dice, no se vayan de esa casa? ¿O qué hay del mandato que dice que coman la cena, no con sus amigos o con quien quieran invitar, sino que en cambio deben comerla solo con su familia, o con la familia vecina más cercana, si se da el caso que ambas familias fuesen muy pequeñas como para comer la cena por sí solos. El problema es que la gente elige y escoge y señala con el dedo, con el fin de sentirse superiores. Piensen, por ejemplo, ¿podemos enseñar sobre por qué Dios ordena en su palabra que no se vayan? Pero, ¿puede alguien hoy en día irse a casa, por ejemplo, cruzar la calle o lo que sea, luego de disfrutar el ceder con su vecino? Por supuesto, porque no estamos guardando el ceder de Pascua en observancia de la Torá. Es imposible hoy en día. Por eso lo que hacemos es aprovechar la ocasión para invitar personas y compartir la verdad de la Biblia. Así que nos engañamos a nosotros mismos al creer que hoy en día, sin el templo y sin otros elementos, estamos guardando la Torá, cuando eso es imposible. ¿Qué se supone que hagamos? Se supone que tomemos todos los mandamientos de la Biblia, que los estudiemos, que entendamos lo que dice la Palabra de Dios y que apliquemos bajo la guía del Espíritu Santo, basado en la fe del Nuevo Testamento, cómo tomar ese mandamiento de la Torá y aplicarlo, utilizarlo, entender su relevancia para nosotros y proclamarlo a los demás. Eso es lo que le agrada a Dios. Pero si alguien no lo hace así... No está bajo el juicio de Dios. No. La Torá puede ser utilizada con el fin de traer crecimiento. Y de eso hablaremos ahora cuando iniciemos formalmente el estudio sobre el Shabbat, basado en el libro de Éxodo, capítulo 31, iniciando desde el versículo número 12. Noten lo que dice. Y el Señor habló a Moisés diciendo, Habla tú a los hijos de Israel. Ahora, En ese momento, ¿quiénes eran los hijos de Israel? Los descendientes de las doce tribus y también esa multitud mezclada, gentiles que llegaron y se unieron a ellos. 
al tener una experiencia de Pascua con el Cordero. ¿Y quiénes son Benei Israel hoy en día? Bien, no confundan el término Israel con ser judío. Lo que descubrimos es que alguien es judío porque es descendiente, físicamente, del linaje de Jacob. Es hijo o hija de Jacob. Pero aquellos que tienen fe, los que creen en el Mesías, en el Dios de Israel, que han recibido el Evangelio, ellos se vuelven parte de la familia, de la comunidad de Israel, la cual está compuesta por gente de toda tribu, toda nación, toda lengua y todo pueblo. Pero eso no los vuelve judíos. No hay nada malo con las raíces étnicas que Dios le ha dado a cada pueblo. Existen diferencias, esta unidad de personas de distintas naciones, lenguas, trasfondos étnicos, trasfondos raciales, todo eso generándose bajo el señorío del Mesías, es hermoso y demuestra la fidelidad de Israel. El hecho de que más y más gentiles se unan es algo que agrada a Dios y es lo que se supone que Israel promoviera. Así que mire de nuevo el verso 13. Habla a los hijos de Israel diciendo, De cierto, mis sábados. Y noten que está en plural. Le pregunté a alguien qué significa sábados en plural, y me dijo, bueno, el de esta semana, el de la otra y el de la otra, pero no es así. Existe el Shabbat del séptimo día, que es sobre el cual primordialmente estamos hablando. Pero también existe el Shabbat como un gran sábado o sábado solemne, un día festivo especial. También puede referirse al Shemitah, que es un año sabático, y también al año del jubileo. Entonces el término mis Shabbats no solo tiene que ver con el séptimo día de la semana, sino con otros tipos de sábados que la palabra de Dios enumera. Una vez más, de cierto, mis sábados, pues le pertenecen a él, mis sábados guardaréis, porque es un out, y yo resaltaría esa palabra, porque la palabra out habla sobre una señal, una señal milagrosa, pero esta es la clave. Con muchísima frecuencia, cuando la vemos en la Biblia, se refiere a algo que solo Dios es capaz de hacer. Esto nos habla de que cuando nosotros honramos el sábado, y me gusta más verlo así, cuando alguien me pregunta, ¿honras tú el día sábado? ¿Apartas tú el día sábado? ¿Reconoces tú el día sábado? Sí, pero ¿podemos guardarlo de acuerdo con la exigencia de la Torá? No. ¿Significa eso que perdió su relevancia y debemos ignorarlo? No es así. Entonces, dice aquí, y debemos entender que todo esto es revelación dada por Dios mismo. Y por lo tanto, no es algo que tenía importancia antes y que ya no la tenga. No, Dios, el Mesías Yeshua, es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que, de cierto, mis Shabbats guardaréis porque esto es una señal entre yo y vosotros. ¿Por cuánto tiempo? Por todas vuestras generaciones. Y cuando uno toma con seriedad el Shabbat, ¿cuál es el resultado? Pues, recuerden, cuando vemos este verso, repasando el versículo 13, un par de palabras antes, dice, Ki, Ot, Hi, 
porque es una señal, una señal milagrosa. Dios hace algo. ¿Qué hace? Miren al final del verso 13. Entre yo y vosotros, por todas vuestras generaciones, aquí está la señal milagrosa. Conocerán que yo soy el Señor quien los santifica. Aquí está la verdad bíblica. Anota esto. Cuando uno le da importancia al sábado, recordando que el Señor lo ha santificado, que lo ha apartado, que le ha dado propósito a ese día, cuando hacemos esto, Dios obrará milagrosamente y Él se dará a conocer como ese Dios que nos santifica. ¿Qué significa eso? Él obrará en nuestra santificación. Es un proceso. Esa palabra en sí denota un proceso mediante el cual la santidad es manifestada. Y la santidad se relaciona, como hemos compartido en numerosas ocasiones, se relaciona con los propósitos de Dios. Así que cuando yo reconozco, cuando yo proclamo la relevancia del Shabbat, cuando marco ese día en mi vida, cuando entiendo que Dios ha santificado ese día, cuando lo reconozco y entiendo su importancia, cuando acepto esa verdad, entonces Dios obrará milagrosamente en mi vida para enseñarme, para mostrarme, para hacerme conocer, y existen dos términos en hebreo para conocer. Uno es la akir, un conocimiento intelectual, y la adat, que es un conocimiento por experiencia, que podamos conocer que Dios nos santifica, que Él es un Dios que santifica. Verso 14. Y guardaréis el Shabbat, y lo santificarán, repito, guardaréis el sábado, porque santo es para vosotros. La segunda vez lo traduje mejor. Ki tadosh kodesh slaha kodesh hi lahet, porque es santo para vosotros. Así que tiene un aspecto santo para nosotros. De esto es de lo que está hablando. La palabra santo es la misma palabra para el verbo santificar. Y por tanto dice, el que lo profane, el que lo profane ciertamente morirá. Ahora, esto nos dice cuán importante es el sábado. Entonces significa esto que si uno transgrede el sábado de morir, entendamos ¿Es obligatorio guardar el Shabbat hoy en día cuando no existe el templo? No es así. Pero todavía tiene relevancia. Y debemos entender que cuando no tomamos en serio el día sábado, habrán consecuencias. Ahora, esto puede referirse a dos cosas. Número uno, un juicio de Dios. De la misma manera que Dios les dijo a Adán y a Eva que el día en el que comieran del fruto prohibido, morirían. ¿Murieron de inmediato? No. Físicamente no, pero sí espiritualmente. Igualmente, el proceso de muerte física se inició en ese mismo momento en sus cuerpos. De la misma forma, cuando nosotros ignoramos el Shabbat, no habrá un buen resultado. Y esto se refiere a un mandamiento bíblico que para los hijos de Israel, cuando existía el tabernáculo y posteriormente el templo, si uno no guardaba el sábado, 
si intencionalmente lo transgredía, ciertamente sería ejecutado, lo cual nos demuestra la importancia que eso tenía. Porque todo el que hace en él, todo el que realice en él, y noten la palabra aquí, ja o se, es un participio hebreo. Significa una frase que describe a alguien, describe a aquel que hace qué, que hace en él, y vemos la palabra que mencioné anteriormente, made, la ja, el que hace trabajo laborioso. Esta persona, su alma será cortada de en medio de su pueblo. Es decir, cuando se refiere al alma aquí, se refiere a la vida de esa persona, que morirá, que será ejecutada y ya no estará entre su pueblo en términos espirituales, es lo que implica cuando dice literalmente que su alma será cortada de entre su pueblo. Ahora regresemos para ver el origen del sábado, y se remonta a la creación. Dice, en seis días él trabajará, pero el séptimo día es un sábado de sabatón, es decir, un sábado santo para el Señor. Y todo aquel, no importa quién sea, todo aquel, y lo describe con el mismo participio, Jaosé, todo aquel que haga alguna obra en ese día sábado, dice por segunda vez, Mot Yumat, con seguridad, de manera irremisible, es una palabra intensa para referirse a la muerte, que aparece dos veces, dice, irremisiblemente morirá. Verso 16. Los hijos de Israel guardarán el sábado y practicarán el sábado. Entonces tenemos guardar y practicar. Por esto, de acuerdo con la tradición, tenemos dos velas que las mujeres encienden el día sábado. Y si no hay una mujer presente, cualquier hombre puede hacerlo. Y hay un debate de si se debe a esto, donde dice aquí que practicarán el sábado y lo guardarán. Leshmor ve la azot o la azot ve y lescor para recordarlo. Entonces, háganlo, practíquenlo, guárdenlo, recuérdenlo. Esto es lo que se les está instruyendo. Así que los hijos de Israel deberán guardar mi sábado, practicar mi sábado, y noten una vez más por segunda vez, a lo largo de sus generaciones como un Brit Olam, como un pacto eterno. Pero la palabra eterno, Olam, puede significar reino. Es un pacto de reino. Esto nos enseña el sábado, nos enseña sobre el carácter del reino. Y lo diré de nuevo, el sábado nos enseña sobre el carácter del reino. Déjenme darles un ejemplo bíblico. De hecho, vayan conmigo y marquen la página en Éxodo 31, pero vayan conmigo al libro de Isaías, Isaías capítulo 58, un gran pasaje de la Escritura. Cuando santificamos el día sábado con Kiddush, esta oración por la copa que contiene el fruto de la vid, decimos esta oración el día sábado, luego del servicio de la mañana en Shabbat. Leamos Isaías capítulo 58, solo dos versículos, los últimos dos del capítulo 58. Los leeré en hebreo. Entonces, 
lo traduciré. Si refrenan su pie en sábado de hacer su voluntad, esto es algo importante. No estaremos actuando en sábado, reconociéndolo, dándole importancia, aplicando la verdad del sábado a nuestra vida. Dice, no hagan sus deseos. Cuando nombra el pie, dice, no vayan a donde ustedes quieran ir. No es vuestro día. Dice, es mi día santo. Y deben proclamar, es un mandamiento. Deben proclamar que el día sábado es llamado Oné, una delicia. Y ustedes deben santificar al Señor, reconocerlo, apartando este día. Así es como lo reconocerán a Él. Y que reconozcan su santidad. ¿Cómo reconoces su santidad? No siguiendo vuestros caminos, ni buscando, ni persiguiendo sus deseos, ni hablando sus propias palabras. Entonces, aquí encontramos un pasaje muy aplicable. En Shabbat, no vayan a donde ustedes quieran ir. No digan lo que ustedes quieren decir, ni busquen las cosas que ustedes quieren hacer, sino que, en cambio, demuestren su misión. Y el resultado de esta sumisión causará que ustedes tengan gozo, un deleite. Y aprenderemos cada semana que en la medida que apartamos el día sábado y reconocemos su relevancia, Dios obrará. Él ejercerá una influencia santificadora en nosotros. Y en ese día, no voy a mirar lo que yo quiera en la televisión o a leer lo que yo quiera leer. Verán, lo problemático hoy en día es lo siguiente. Bajo la ley ortodoxa, si quieres leer un libro en sábado, puedes hacerlo. Para mí, bajo el liderazgo del Espíritu Santo, no es así. Depende de qué tipo de libro vas a leer. ¿Es un libro que guarda el carácter del Shabbat? ¿Leerlo me trae algún beneficio espiritual? Si no es así... Y no estoy diciendo que sea algo inmoral. Quizás se trate de alguna buena historia de misterio o la biografía de una persona. Pero no es adecuado hacerlo en Shabbat si no es alguien de la Biblia o alguien que vivió en sumisión a la verdad de Dios. Leamos el verso 14. Dice, si haces estas cosas, entonces se deleitarán en el Señor. Y Dios dice, les colocaré veijir jafteja. Les colocaré sobre lugares altos, bombate, sobre los lugares altos de la tierra, y les alimentaré con la heredad de Jacob. Tremendo. Jacob no significa engañador, sino el que persigue los planes de Dios. Jacob, vuestro padre. Y noten, todo esto, porque la boca del Señor ha hablado. ¡Qué pasaje tan maravilloso de la Escritura que nos anima a decir que hay relevancia, como creyentes, guiados por la fe, por el Espíritu Santo! Quiero tomar la verdad del Shabbat y aplicarla a mi vida, para que el gozo 
que el deleite y los beneficios del Shabbat, los beneficios espirituales que pueden traer resultados físicos, sean una realidad en mi vida. El Shabbat es maravilloso, no desde un punto de vista legalista, sino desde una perspectiva espiritual. Volvamos a Éxodo capítulo 31, donde quedamos, y vean por favor el verso 16, al final, donde dice una vez más, Brit Olam, Brit Olam, un pacto de reino, uno que tiene relevancia de reino, como dije antes. Verso 17. Entre yo y los hijos de Israel, la familia de Dios, la comunidad de Israel, dice Benei, porque es con la heredad de Israel aquellos que heredarán las promesas del reino. Es entre yo y los hijos de Israel, una vez más, Out, esa señal milagrosa que Dios hace. Él va a obrar. Ven, Dios guarda el Shabbat, pero ¿cómo lo hizo? Él dejó de crear para poder pasar tiempo con nosotros. Y Él me dio, Él santificó ese séptimo día hasta el sol de hoy. Y Él obra para santificarnos a nosotros. El Shabbat es el día principal, bíblicamente hablando, en el que vemos a Dios obrar espiritualmente para traernos a la posición, a la condición en la que Dios quiere que estemos. Me preguntarás si esto se enseña en el Nuevo Testamento, y por supuesto que sí. Y por esto es que muchos de los milagros de sanidad y restauración que hizo el Mesías tuvieron que ver o se realizaron en Shabbat. Solo haz un estudio de los evangelios. Ve cuántos milagros de sanidad se efectuaron específicamente durante el séptimo día. Verso 17. Es entre yo y entre los hijos de Israel una señal, le olam. Algunas Biblias dicen para siempre, y está bien. Puede ser por siempre en este mundo, y está bien, pero tiene una connotación de reino. Olam, relevancia de reino. Porque en seis días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero en el séptimo día Él descansó. Me encanta esto. Vayin Afesh. Es una palabra espiritual que tiene que ver, según muchas traducciones, con ser renovado, pero implica que el Señor obra en el alma de la persona, produciendo un resultado espiritual gracias al Shabbat. Leamos un verso más y terminamos. Verso 18 el último verso del capítulo 31. Y él le dio a Moisés cuando terminó de hablar con él. Así que Dios le está dando a Moisés al terminar su conversación con él en el monte Sinaí las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Esto es importante. Porque el dedo de Dios muestra un toque personal. Y no te pierdas el contexto aquí. Es muy significativo. Y vemos que los sabios de la antigüedad entendían algo. Y me refiero a que en la medida en la que yo reconozco el Shabbat, en la medida en la que yo proclamo el Shabbat como una delicia, cuando yo hago eso, habrá un resultado. Dios obrará. Él obra para traer santificación a mi vida. Y el resultado se relacionará con qué? Bien. ¿Qué hay en estas tablas? Los mandamientos de Dios. 
esto me santificará para la obra de Dios. Entendamos que la relación entre los mandamientos de Dios y la obra de Dios es que los mandamientos de Dios nos enseñan lo que se supone que yo haga, cómo se supone que le sirva a Dios, cómo debo comportarme para demostrar el carácter de Dios en mi vida. Lo verdaderamente maravilloso sobre el día sábado es lo siguiente. Lo vemos, y terminaré con esta frase porque no quiero extenderme demasiado esta noche. Vemos el Shabbat, y si lo entendemos adecuadamente, recordamos que el Shabbat no es una recompensa por haber trabajado seis días. Yo no leo eso en la Biblia. En la Biblia dice que trabajarás seis días y descansarás el séptimo. Pero ¿quién lo hizo primero? Dios. La primera vez que la humanidad, y me refiero a Adán, vejaba, Adán y Eva, lo primero que ellos hicieron después de haber sido creados fue que Dios los creó para que pudieran disfrutar del Shabbat. Ellos fueron lo último que Dios creó. Existe un pitcón, podríamos decir un dicho o un refrán en hebreo, que dice que lo último que se crea, lo último que se hace, es lo primero que hay en la mente de alguien. Todo lo anterior es preparación para ese final, y eso es muy cierto cuando vemos la creación. Lo último que fue creado fue la humanidad, pero de ella fue primordialmente de lo que se trataba toda la creación. ¿Y qué hizo Dios? Él puso todo en orden primero, y luego guardó el Shabbat junto con la humanidad, con estas dos personas, un hombre y una mujer, un esposo y su esposa. Vemos que el matrimonio se relaciona con el Shabbat, pero el Shabbat no es anat, una recompensa por bien hecho, trabajaste seis días, sino que el Shabbat fue la preparación para que ellos pudiesen salir a trabajar después del sábado. Y por eso cierro diciendo que el Shabbat, reconocerlo, entender su importancia, proclamarlo, permite ser un gozo en tu vida. Practicar el Shabbat no de una manera ritualista, no podemos practicarlo de acuerdo a la Torá, pero podemos tomar la verdad de la Torá y aplicar sus principios a nuestra vida, para que Dios ejerza su influencia santificadora en la vida de los creyentes y que podamos estar bien preparados, renovados, con el fin de servirle a Él y demostrar su influencia santificadora en mi vida. Esa es una verdad principal con respecto al séptimo día. Bien, cierro con esto. Hasta la próxima semana, cuando entraremos en otro emocionante capítulo del libro de Éxodo, capítulo 32. Hasta entonces, que Dios les bendiga ricamente. Shalom, desde Israel. Shalom, from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.